0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Buongiorno agli amici di Radio Maria. Prima di di cominciare la chiacchierata di oggi, che non vede presente Giuseppe Gennarini come eh, previsto, perché poveraccio sta facendo la spola fra una città e l'altra degli Stati Uniti, non solo per evangelizzare, ma anche per una missione particolare che gli ha dato Chico, sia lui che io facciamo parte delle comunità neocatecomunali. Chico è stato una delle tante ispirazioni che ha avuto dallo Spirito Santo, è stata quella ultima di comporre sinfonie. Eh, sinfonie che sono ascoltate in un contesto catechetico, liturgico-catechetico. Beh, magari facciamo una trasmissione per spiegare che cos'è questa Strana, questo strano connubio. Comunque eh, Gennarini deve organizzare nei più importanti teatri americani, che, al Metropolitan di New York, a Chicago, a Boston, queste, eh, queste sinfonie e deve organizzare anche la partecipazione di, del mondo ebraico quindi eh, il mondo ebraico che sta rispondendo bene a questi inviti è un fatto storico storico enorme e allora dicevo, poveraccio, non c'è un momento di tempo quindi questa puntata parlo io dell'America meridionale come già mi ero riproposto tante volte di fare la, la puntata scorsa ci sono stati un po' di problemi perché a un certo punto io non ho più avuto l'audio queste trasmissioni le faccio da dove sto se sto a casa da casa, se sto in qualche seminario, in qualche seminario, comunque le faccio al telefono. E eh, è successo che all'improvviso io non ho più avuto eh, il polso della situazione perché non sentivo. Sentivo solo i giornalini ma non sentivo le domande. Questa situazione mi ha provocato un po' di nervosismo che poi si è eh, ripercosso anche sulla trasmissione. So che alcuni di voi hanno protestato, io ho un caratteraccio, è vero, mi scuso se eh, sono stata brusca con alcuni, tenete però presente, mi conoscete ormai da tanti anni, tenete presente che a parte il carattere eh, ero anche in in una situazione obiettivamente difficile. Allora, oggi eh, parliamo di questo argomento molto interessante che è la colonizzazione spagnola dell'America Latina. Che cosa sappiamo noi di questo evento? Perché un evento è stato sicuramente, è stato scoperto un mondo, non se ne sapeva niente che esistesse quest'altro immenso continente. E quindi è stato proprio... questo evento è stato, diciamo, portato avanti non solo dalla corona di Spagna, ma proprio da tutta la Spagna. Fra un pochino vi illustrerò come come è è successo che è stata colonizzata e evangelizzata l'America Latina in concreto. Voglio prima però sottolineare un aspetto. Noi in Italia, ma non solo in Italia, che cosa sappiamo di questo evento? In sostanza noi sappiamo che c'erano nell'America precolombiana delle culture meravigliose, che queste culture sono state distrutte dagli spagnoli, i quali spagnoli hanno sterminato la popolazione di un intero continente. Noi questa immagine abbiamo di quel periodo storico. I fatti dicono che le cose non stanno proprio come noi siamo stati abituati a pensarle. Allora io adesso, per, prima di parlare di che cosa effettivamente è successo, voglio portarvi qualche esempio di come sulla stampa e nella cultura in generale è stato coperto, si è parlato di questo periodo storico, fine del 400, 500, 600, cioè delle gesta spagnole in Spagna, perché gli esempi che trago e che vi eh, sottopongo l'attenzione dalla, eh, dai giornali, ne trago alcuni da due giornali che non sono giornaletti di provincia, sono giornali importanti, eh, uno è La Stampa, il giornale di Torino, il giornale degli Agnelli, e l'altro è Il Sole dei 24 ore, il giornale della Confindustria, sono cioè due fonti eh, che sono mh, così, attendibili, perlomeno, sono giornali eh, stimati, quotati. Allora, il 25 novembre del 1998, sulla stampa, c'è a tutta pagina un articolo titolato Maia, cannibali per necessità. Adesso io leggo il contenuto di questi articoli, non cito però il nome di chi li ha scritti, dei professori o dei giornalisti che li hanno scritti, perché... Perché, insomma, questo è del 98, sono passati 14 anni, io non so cosa sia successo alle persone, eh, diciamo, però l'importante è, vi do gli estremi, se qualcuno vuole verificare se quello che dico è vero, se me lo sto inventando adesso per il pubblico di Radio Maria, la stampa del 25 novembre 1998 maglia Cannibali per necessità, già il titolo è curioso, Cannibali per necessità come se la necessità giustificasse un crimine così orrendo come il cannibalismo. Allora, eh, il professore che ha scritto, un professore milanese che ha scritto questo articolo sosteneva, io prima vi dico la tesi e poi vi leggo le frasi esatte, sosteneva una tesi curiosa, come se fosse ovvia, e diceva in Messico mancavano le proteine. Ma siccome l'uomo ha bisogno di proteine, era ovvio che i messicani facessero guerre di conquista. Conquista di che? Di uomini. Per fare cosa con questi uomini? Per mangiarseli. Questo dice la stampa in un articolo tutta pagina, maia cannibali per necessità. Poi specifica che per quante migliaia di uomini si potessero uccidere e mangiare, non erano sufficienti a... Fornire proteine a tutta la popolazione, però è importante che erano abbastanza per dare proteine alle classi dirigenti, in particolare ai sacerdoti e ai governanti. Questa è la tesi sostenuta senza vergogna dalla stampa nel 1998, senza vergogna, vi leggo. Dunque, il problema del Messico precolombiano è che mancavano le proteine. Dal momento che c'erano pochi animali domestici e commestibili, vado avanti citazione letterale, per soddisfare il loro bisogno fisiologico dovevano immolare moltissimi prigionieri e per far ciò dovevano organizzare incursioni e guerre. La fine di ogni razzia veniva celebrata con grandi feste popolari che prevedevano l'uccisione di centinaia o anche migliaia di prigionieri sugli altari posti in cima alle piramidi. Il cuore ancora palpitante, questo lo dico io perché riassumo, eh, veniva estratto dal sacerdote, i corpi venivano, cito, smembrati per essere distribuiti e mangiati. Questi sacrifici di massa, per quanto numerosi e frequenti, non potevano far fronte al fabbisogno proteico di tutto il popolo. Conta invece che la classe dirigente, i sacerdoti e i militari potessero usufruire di queste proteine. Allora qua abbiamo uno spaccato che dà la situazione che era vigente... All'epoca della colonizzazione spagnola, cioè gli spagnoli vanno in America e che trovano trovano migliaia di uomini all'anno o decine di migliaia uccisi sui templi, quei templi meravigliosi che andiamo in tanti a visitare in Messico, nello Yucatan, perché c'è un turismo di massa che va a vedere queste bellezze precolombiane che gli spagnoli avrebbero distrutto. Pensate che in cima a questi templi, che sono specie di zigurate come in Mesopotamia, sono fatti, ci avete presenti in qualche immagine, vi sarà capitato di vederle, se non siete andati sul posto, sono come grandissimi gradoni che bisognava salire, in cima a questi gradoni, in cima a questi templi che erano molto alti, c'era eh, l'altare del sacrificio e venivano sacrificati queste persone perché la... La credenza religiosa zeca era convinta che il Dio Sole avesse bisogno di sangue umano per splendere. Se il sangue umano non fosse stato sufficiente a eh, nutrire il sole, questo avrebbe smesso di brillare. Questa era la religione che loro avevano e in nome di questa religione venivano scannati eh, a decine di migliaia, i prigionieri, quelli che venivano razziati dalle tribù vicine per alimentare il sole e tanti, eh, questi sacrifici erano sacrifici fassi, fatti cioè in massa in cima a queste dove c'era l'altare in cima a questi templi c'era come un canaletto di scolo un grande canaletto di scolo che non serviva per l'acqua serviva per il sangue perché il sangue scorreva a fiotti di là e quindi era previsto che scolarsi da qualche parte allora questo è il primo articolo che voglio leggere per capire come noi siamo stati abituati a vedere la colonizzazione spagnola adesso abituati come una cosa normale cioè è normale che la stampa abbia pubblicato 14 anni fa questo articolo perché è normale che un uomo abbia bisogno, è scientifico che un uomo abbia bisogno di proteine e se non ce le aveva perché non c'erano animali doveva mangiare gli uomini Secondo articolo, questo lo traggo dal Sole 24 ore, sempre del 1998, Sapete che il Sole ha un appendice, il domenicale, la domenica ci sono articoli culturali, in genere è una rubrica ben fatta. Allora, in quel, una domenica di settembre, non mi ricordo quale, il Sole pubblica uh, un articolo, sempre a tutta pagina, che si intitola I Maia distrutti e descritti. L'autore si chiama Eduardo, questo lo posso dire perché è un carico ufficiale, Eduardo Matos Moptezuma, che è direttore del Museo del Templo Mayor di Città del Messico. Allora, questo direttore di un museo di arte precolombiana di Città del Messico pubblica, e il sole lo riprende con grande evidenza, un articolo, un paginone del, so, del domenicale del sole 24 ore e ehm, questo Mato Mottezuma parte da una domanda perché sta illustrando le azioni di un, di un francescano che si chiama Diego de Landa si domanda questo direttore del museo del Templo Mayor: ma frate Diego era un angelo o un demonio? questo si chiede e l'articolo risponde a questa domanda il francescano incaricato dell'evangelizzazione dello Yucatan era un angelo o un demonio? risponde, la risposta la cito perché è curiosa dice io non credo ai miracoli perché ricorda che tanti messicani credevano questo Diego de Landa un santo e gli attribuivano tanti miracoli commenta Il direttore del museo, io non credo ai miracoli, propendo per la seconda ipotesi, cioè che fosse un demonio, e aggiunge, senza dimenticare che in fin dei conti anche i diavoli furono angeli, insomma non c'è tutta questa differenza tra angeli e demoni, Non non è troppo importante. Questa è l'introduzione, diciamo, l'inquadratura di questo articolo. Bisogna sapere se questo frate è un angelo o un demonio e poi scrive cosa è successo. È successo, nel, qui stiamo nello Yucatan, negli anni che vanno dal 1549 al 1556. Se pensate che il Messico è stato colonizzato da Cortés, Hernán Cortés, negli anni 20, qui si tratta di 25, anni dalla conquista. E è stato incaricato questo Diego de Landa... ...di diventare custode... ...della provincia dello Yucatan. Il custode per i francescani era la massima autorità... ...come c'è il custode di Terra Santa anche oggi, no? Allora, succede che... sotto ...sotto questa custodia... ...i francescani, lui... ...si macchino di torture... Nei confronti degli Indios, e questa questo essere i francescani o i loro dipendenti torturatori è una cosa che fa scandalo. E frate Diego viene rimosso, va in Spagna perché va a difendersi alla corte, lui spontaneamente va a difendersi alla corte dei re cattolici e è comunque sostituito nello Yucatan Allora, l'articolo non dice subito come mai i francescani si fossero trasformati in torturatori che poi le cose sembrano essere circoscritte a un solo episodio che è stato condannato in ogni caso e beh, eh, il direttore del Tempio Maior di Città del Messico lo dice solo per inciso alla fine del pezzo e dice mm, Racconta questo dettaglio, prima dice che questi sono torturatori che hanno distrutto codici, hanno distrutto oggetti antichi e poi alla fine noi, cioè quelli che hanno un minimo di non pregiudizio anticattolico, capiscono perché questo frate ha distrutto codici e oggetti antichi. E adesso leggo quello che scrive Moctezuma. Si seppe che non solo venivano seguiti certi rituali, cioè i rituali antichi che con gli spagnoli sono stati interrotti. Vi ho appena detto, leggendo l'articolo di prima, che i rituali antichi culminavano nello sterminio in massa di poveri disgraziati immolati al Dio Sole. Si seppe che non solo venivano seguiti certi rituali, ma si continuava a praticare anche il sacrificio umano, come si faceva prima dell'arrivo degli spagnoli, ma ora in un modo che era il prodotto dell'influenza cristiana. Giovani e bambini venivano crocifissi nelle chiese alla presenza delle antiche divinità. Allora, frate Diego è un angelo o un demonio, Questo distrugge i codici, evidentemente i codici che davano il rituale dei sacrifici umani che in questo caso, dopo la venuta degli spagnoli, venivano fatti crocifiggendo e non semplicemente estraendo il cuore vivo palpitante, crocifiggendo bambini e ragazzini. Questo dettaglio, a mio modo di vedere, non è un dettaglio. Adesso faccio altre due citazioni sperando di non annoiarvi troppo, ma penso però che questi esempi di come, che descrivono, come noi siamo abitu- stati abituati da decenni a conoscere le vicende dell'America Latina, siano interessanti. C'è stata una mostra a Roma, una bella mostra, sull'arte messicana, a Palazzo Ruspoli, nel 2004. In questa mostra c'era anche una statuetta in terracotta dipinta che raffigurava una divinità... Totec, si chiamava, beh la curiosità di questa statuetta dal mio punto di vista è che era rivestita, una statuetta divinità, rivestita di vera pelle di una vera vittima sacrificale. Io mi ricordo che uh, una classe in cui insegnavo è andata a vedere, perché li avevo invitati, a andare a questa mostra e di fronte alla guida che magnificava tutti questi reperti antichi e che eh, ribadiva anche lei che figurarsi gli spagnoli ne avevano distrutti tanti, quando fa vedere, eh, e fa vedere la bellezza di questa statuetta, c'è stata una mia alunna che è scandalizzata, ha fatto presente alla guida, ma come bella, ma quello è, vera, è coperta di vera pelle umana di un poveretto che è stato veramente sacrificato. E la guida che non poteva capire come ci fosse una persona tanto sciocca da eh, non poter riconoscere la bellezza di quell'oggetto. Ancora un articolo, l'ultimo che vi cito, un articolo compare sulla stampa del 2004, questo lo scrive un giornalista.
1: E dopo aver
0: descritto anche lui le abitudini rituali degli azzechi, e cioè dopo aver raccontato come il cuore appena estratto era in parte divorato dal sacerdote, mentre la pelle dell'immolato, qui cito la lettera, veniva riposta dopo essere stata indossata per venti giorni dall'ufficiante, Insomma, qua uh, li ammazzavano, li mangiavano il cuore appena estratto e, e scorticavano e i sacerdoti indossavano la pelle scorticata per venti giorni e poi la riponevano in appositi contenitori e comunque qual è il commento della stampa del 18 marzo 2004 a questi orrori che vengono descritti? Dice che eh, certamente ehm, La scomparsa, la fine di questi tesori d'arte precolombiana, dell'arte azzeca, della loro cultura, la fine della civiltà, di una delle tante civiltà. Così commenta la stampa. La fine della civiltà. Gli spagnoli hanno in America meridionale prodotto la fine della civiltà precolombiana. Mi chiedo, e vi chiedo, l'immolazione di decine di migliaia di uomini al Dio Sole, estrarre vivo palpitante il loro cuore e mangiarselo, buttare giù i cadaveri dalle varie, dai vari gradoni dell'azicurato messicane perché venissero mangiati, perché le proteine, mancavano le proteine, da, perlomeno dai militari e dai sacerdoti, tutto questo lo chiamiamo civiltà o piuttosto lo chiamiamo crimine finisco prima di mandare una piccola pausa musicale questo questo così questa puntualizzazione di come noi, come la stampa, come la cultura italiana, ma non solo italiana, hanno parlato di questo periodo e hanno esaltato le culture precolombiane a scapito di quella spagnola che viene presentata come violenta, come distruttrice di un mondo meraviglioso. Voglio citare un episodio che eh, fa capire quanto questo pregiudizio anticattolico, quanto questa eh, leggenda nera per eh, descrivere la cattolica Spagna e i comportamenti della cattolica Spagna sia stata pervasiva e abbia raggiunto tutti, anche le persone che normalmente sono più moderate, poi colte. Come Galli della Loggia, in un dibattito che l'ha visto confrontarsi con l'allora cardinal Ratzinger, il 26 ottobre sempre del 2004, a proposito dell'America, eh, Galli della Loggia se n'è venuto con una stoccata all'attuale Papa, eh, veramente un po' violenta. Ripeto, Galli della Loggia è persona cortese, moderata, colta, ha detto... Se oggi il Sud America è un continente integralmente cristiano, è perché i mores maiorum degli incas e degli azzechi, i mores maiorum sono le tradizioni religiose e culturali degli incas e degli azzechi, sono stati fatti a pezzi. La distruzione culturale operata dal cristianesimo non è stata seconda a nessuno, diceva Galli della Loggia, rivolto al cardinal Ratzinger la distruzione culturale operata dal cristianesimo non è stata secondo a nessuno a partire dagli esempi che vi ho appena portato io penso che si possa dire che tutti possano concordare in questo che non è stato una distruzione culturale è stato impedire la continuazione di un crimine mandiamo una piccola pausa Dunque, stiamo parlando della colonizzazione spagnola dell'America Latina e ho fatto una inquadratura un po' lunga, magari una contestualizzazione di come è venuta, è stata presentata dalla stampa, dalle mostre, dalla cultura, quindi, questa colonizzazione a noi, popolazione italiana. Adesso, adesso veniamo ai fatti, cioè veniamo a, a, ai fatti per l'appunto. Innanzitutto, quello della, della conquista della Spagnola di un intero continente è un problema da un punto di vista storico, perché quando Colombo va là con tre navicelle e poi quando i colonizzatori seguiranno nel corso degli anni, sono molto pochi. È stato calcolato che nei 50 anni che vanno dal 1509 al 1559, cioè, la conquista, effettivamente il grosso della conquista, è stato fatto da 27.787 persone, pochissimi. E poi questi non sono andati tutti insieme, sono andati nel corso del tempo. Quindi veramente non si capisce come mai sia stato possibile a un paese lontanissimo che non sapeva nemmeno dell'esistenza di questi posti, che non aveva, quando si conquista in genere gli eserciti hanno le mappe esatte, dei luoghi che devono conquistare, hanno introdotto delle spie per capire quali sono i sistemi di difesa, eh, si informano sulle lingue per poter capire quello che e gli spagnoli niente di tutto questo, perché arrivano lì pensando di andare nelle Indie, per cui questi si chiamano Indios perché Colombo pensava di arrivare, di essere arrivato in India, e non sanno assolutamente niente, di niente, né della lingua, né delle strade, né del, degli eserciti, né delle tradizioni culturali e religiose, non sanno nulla. Quindi come abbiano fatto gli spagnoli, pochissimi spagnoli, dice la, la, la vulgata, dice ma avevano i cavalli, capirai quanti cavalli potevano... Che cavalleria potevano mai aver portato con le navi dell'epoca in America Latina? Avevano i cavalli, ma avevano gli archibugi, di nuovo capirai qualche archibugio che poteva fare con la popolazione di un continente, un continente immenso, perché dal Messico, vi si parla di territori che vanno dalla parte meridionale della California, il Messico, anche c'era tutta l'America centrale, tutta l'America meridionale, meno il Brasile, che un pugno d'uomini sia stato capace, che veniva dall'altro mondo, in senso letterale, che è stato capace di formare un unico enorme impero, unendo tutti questi territori, è una specie di miracolo. E bisogna spiegare com'è che è successo questo. Allora, io penso che per capire, eh, per capire come sia stato possibile un fenomeno così miracoloso, diciamo, bisogna tener conto di due fattori. Il primo e che gli imperi che erano, che stavano in questi territori, cioè essenzialmente Maya, Zechi e Inca, erano imperi sanguinari, ho ho citato l'esempio degli Zechi e dei Maya, ma anche gli Inca erano terribili, tenevano le popolazioni in uno stato di quasi totalitarismo spaventoso. Quindi gli spagnoli per queste popolazioni terrorizzate dai sacrifici umani e dalla, dalla schiavitù in cui sì erano tenuti, che sono stati liberati, in senso vero, liberati non solo da quegli imperi oppressivi, ma anche liberati dalle divinità che esigevano il sangue, perché Cristo, come sappiamo, non esige il nostro sangue, è Lui che dà il sangue per noi, cioè... La religione che gli spagnoli portavano era esattamente l'opposto di tutte le tradizioni religiose che questi poveracci dell'America conoscevano, perché gli viene proclamato che c'è Dio che tanto li ama, che è nato in croce per loro, non che Dio sole pretende da loro il cuore. Non so se questo cambiamento radicale di prospettiva, a mio avviso, è molto importante per capire come hanno fatto, gli spagnoli hanno fatto, perché si sono coalizzati, si sono uniti con tutti, che era la stragrande maggioranza della popolazione, che era tenuta sotto eh, l'incubo di questi sacrifici, e di questi imperi tremendi. Questo, questa mh, situazione, a mio avviso molto importante, è stata espressa benissimo da quel genio del cinema che è Mel Gibson. Io non sono andata a vederlo Apocalisse perché non riesco, non sopporto, non posso vedere le scene di violenza e quindi non sono andata a vederlo. Ma lui, mi hanno raccontato perché mi sono fatta descrivere il film, ma lui ha suggerito questo che vi sto dicendo mostrando dall'interno delle varie comunità, azzeghe o maia, la vita religiosa, la vita quotidiana e facendo intravedere una nave alla fine che viene nell'oceano e chiaramente suggerendo che quella nave è la salvezza, come in effetti è stato, da quell'orrore in cui vivevano. Quindi da una parte credo che sia importantissimo mh, questa realtà tremenda, di religione e di cultura in cui, al contrario di come vengono dipinte adesso, erano tutte le culture precolombiane e dall'altra le caratteristiche uniche, in qualche maniera uniche, della Spagna del Cinquecento, caratteristiche che provo a tratteggiare e che è importante tenere presenti perché altrimenti non si capisce la storia dell'America Latina. Allora, la Spagna nel 1492, anno in cui Colombo scopre l'America, la Spagna finisce un periodo di riconquista della terra spagnola agli arabi che è durato otto secoli. Dal 711, quando c'è l'invasione di Tariq, eh, del berbero Tariq, per cui Gebel al Tariq, terra di Tariq, si chiama Gibilterra, da quell'invasione lì, fermata dai Franchi con Carlo Martello nel 732, dal 711 fino a 1492, otto secoli, in cui prima quasi tutta la Spagna, poi sempre di meno, ma ancora larghe parti della Spagna, l'ultimo a cadere, il regno di Granata, sono sotto l'Islam. Il quale Islam non è quella meraviglia che c'è stata di nuovo dipinta da una storiografia compiacente. Allora, in, la riconquista spagnola si spiega sì con i re che se ne sono incaricati, sì con Santiago, che è l'anima diciamo, della riconquista, San Giacomo, Santiago, San Giacomo di Compostella, e che diciamo, la scoperta della tomba di Santiago guida con un faro luminoso la fede degli spagnoli per riprendersi quello che era loro e che gli era stato, successo, eh, gli era stato sottrat- sottratto dagli arabi, Piano piano, dico, questa riconquista non solo è fatta dai re spagnoli, è fatta da tutta la popolazione, è fatta dai contadini che piano piano, palmo a palmo, riconquistano la terra. Questo motivo della riconquista della Spagna, che interessa tutta la popolazione spagnola, fa sì che tutta la popolazione spagnola sia piena di slanci missionari, perché loro hanno ripreso la loro terra in nome della fede, in nome... In nome di poter liberamente vivere la loro fede cattolica. Tanto è così, tanto la situazione è così, che eh, basta prendere dei testi letterari per capire che, eh, mh, quale profondità mh, capillare avesse raggiunto questo desiderio missionario negli spagnoli. Basta prendere l'autobiografia, certo, di una spagnola d'eccezione come Teresa la Grande e Teresa la Davila, per vedere. Come venivano educati i bambini in Spagna? Allora Teresa racconta che lei aveva nove anni e ha convinto suo fratello più piccolo a scappare di casa la notte per andare a evangelizzare i mori ancora c'erano in Spagna, quindi per andare il suo desiderio era di morire martire evangelizzando i mori e per questo è scappata, effettivamente è scappata di casa col fratello, l'hanno ripresa la mattina, se andate a Avila c'è un ceppo che indica dove hanno ritrovato, molto vicino alla città, dove hanno ritrovato questi due fuggiaschi in potenza martiri, ma questo perché mi serve? Anche il fratello di Teresa va in Spagna a colonizzare, perché mi... Questo, questo esempio di vita quotidiana rende l'idea di come gli spagnoli fossero... una bambina di nove anni era Teresa, per quanto eccezionale, e il fratello pure se l'è portata appresso, quindi anche il fratello doveva in qualche modo essere convinto di questa missione, della necessità della missione. La Spagna è in piena di zelo per la diffusione della fede e per l'evangelizzazione. Questa Spagna... Va in America Latina. I re spagnoli, che sono eh, Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona, che si sposano nel 1469, i re spagnoli sono chiamati re cattolici e questo, questa, questo è un titolo, non è semplicemente un aggettivo, beh, perché erano cattolici, no, no, è un titolo attribuito loro dalla Santa Sede, re cattolici. Perché? Perché il Papa ha ha dato loro il patronato su tutti i territori che loro eh, colonizzavano. E loro erano incaricati dal Papa di evangelizzare tutti quelli che incontravano nei territori che conquistavano. E la corona di Spagna ha ha preso questo compito del patronato con molta serietà. Si dice sempre che l'oro che veniva dall'America Latina ha consentito ai re spagnoli di fare le guerre, si scorda di dire uno che quell'oro che sì veniva dall'America Latina è stato usato sì dai re cattolici spagnoli ma per fare cosa? Per difendere la Chiesa Cattolica dal mondo protestante che stava devastando tutti i regni cattolici, quindi è stata spesa così la grande ricchezza che i re cattolici avevano dall'America Latina, detto questo i re cattolici hanno speso moltissimo per evangelizzare e per costruire una cultura in America meridionale, perché avevano il patronato, cioè sceglievano persone sante come vescovi, dovevano decidere l'estensione delle diocesi, dovevano decidere quali ordini religiosi inviare lì, e eh, diciamo, sono stati mandati molti, soprattutto francescani, i domenicani a ruota perché non erano ancora nati i gesuiti e sono stati costruiti una quantità di conventi, di università, di chiese meravigliose. E queste costano, io anni fa sono andata in Colombia con l'espresso desiderio di vedere, di vedere che cosa avevano fatto gli spagnoli, e beh, le chiese che restano perché quando l'America Latina, adesso c'è il bicentenario dell'indipendenza, quando l'America Latina ha conquistato sotto la massoneria inglese, francese, americana, ha conquistato l'indipendenza, si va per dire, dalla Spagna per essere dipendente da Francia, Inghilterra e Stati Uniti ed era una dipendenza molto più pesante di quella spagnola, quando questo è successo eh, il fervore anticattolico dei massoni ha distrutto conventi e chiese, noi ne sappiamo qualcosa con risorgimento, adesso abbiamo un Presidente del Consiglio che anche ieri ha ricordato alla mostra di chiusura dei 150 anni che noi italiani dobbiamo... bisogna fare gli italiani che, e quindi non andiamo bene così come siamo adesso vedremo come ci faranno, come tenteranno di farci comunque noi se conosciamo e gli ascoltatori di Rano Maria lo sanno perché ne ho parlato tante volte non solo io anche altri ma io ne ho parlato tante volte che cosa è successo in nome della civiltà durante il Risorgimento Dico potete capire che tanto, tanta parte del patrimonio costruito dallo sforzo e dai soldi della Corona e dei cattolici spagnoli e degli ordini religiosi è stato fatto in America Latina, questo è stato in buona parte distrutto. Ciò nonostante, la ricchezza delle chiese, per esempio le chiese francescane, delle Clarisse e a Bogotà, adesso parlo della Colombia, solo della Colombia, è impressionante. Ci sono pareti d'oro. Quindi, sì, hanno portato una parte del loro oro da noi, ma l'hanno usata moltissima anche per là, l'hanno lasciata molto anche lì, per organizzare culturalmente. Gli spagnoli hanno fatto quello che la Chiesa intera ha fatto quando siamo stati invasi dai barbari alla fine dell'impero romano d'Occidente. Anche lì, per sette secoli, invasioni, 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 e l'Europa è il frutto dell'attività eroica della Chiesa che ha evangelizzato, ma insieme al Vangelo ha portato la cultura e così la chiesa lì insieme al Vangelo ha portato la cultura ha creato scuole la popolazione non sapevano leggere e scrivere ogni convento aveva la sua scuola e da lì partivano i missionari indio che venivano istruiti nei conventi e poi andavano nelle campagne a diffondere il Vangelo e a a loro fare quello che avevano ricevuto pensate che nel 1552 cioè 30 anni dopo l'invasione del Messico, città del Messico aveva un'università, avere un'università vuol dire, in, in Europa erano pochissime le università, perché avere un'università vuol dire spendere molti soldi, molti soldi per le biblioteche, costavano moltissimo, per gli insegnanti, cioè ci vuole una vita culturale degna e perché sia così bisogna tirare fuori i soldi, a città del Messico 1552 la prima università alla fine del 500, solo in Messico, sono più di 300 i conventi costruiti. Eh, si, trasferisce in America, si trasferisce in America parte della popolazione spagnola per insegnare agli indio non solo la, la cultura, quello ci pensavano gli ordini religiosi, ma i mestieri. Allora artigiani spagnoli andavano per qualche anno in America per insegnare agli indio i vari mestieri. La, si dice che eh, gli spagnoli hanno ridotto in schiavitù le popolazioni dell'America meridionale, e questo è vero per qualche anno, è vero per qualche anno, è un episodio molto curioso, Cristoforo Colombo arriva e nel 1496 manda Isabella di Castiglia che aveva finanziato il viaggio che l'aveva portata a scoprire l'America manda a Isabella di Castiglia qualche centinaio di schiavetti cioè qualche esemplare di quella popolazione che lui aveva trovato in America per farle vedere come erano fatti quanto erano diversi beh, che fa Isabella di Castiglia? fa incarcerare Colombo Colombo era diventato un'autorità certamente si può capire ha cambiato l'economia del mondo la scoperta di Colombo quindi era un personaggio importante eppure Grazie a questo eh, gesto di omaggio che lui ha fatto a Isabella, Isabella lo fa imprigionare e rimanda a tutti questi poveracci che le erano stati mandati come schiavi, li rimanda indietro con doni. Isabella di Castiglia nel 1504, l'anno in cui muore, scrive un testamento che è molto interessante e lei scrive, supplico molto affettuosamente il re mio signore interessante anche il linguaggio supplico lei è regina ma suo marito a sua volta re è il marito quindi cristianamente l'autorità in una famiglia cristiana è del marito pertanto lei scrive supplico molto affettuosamente il re mio signore e aggiunge e ordino alla principessa mia figlia e al principe suo marito cioè Isabella supplica il re suo signore e ordina la figlia e tutti i re spagnoli seguiranno alla lettera perché saranno obbligati, si terranno moralmente obbligati a questo testamento che scrive Isabella. E dice, ordino di non ammettere né permettere che gli indigeni delle isole e della terraferma conquistati o da conquistare subiscano il minimo torto nelle loro persone come nei loro beni ma di comandare invece che vengano trattati con giustizia e umanità e di riparare i torti che possono avere, avere subito 1504 Isabella si schiera e la corona di Spagna con lei e la Spagna con lei si schiera a favore della libertà e della difesa della dignità degli indio come figlio di Dio il Papa aspetterà 34 anni per dire la stessa cosa che ha detto Isabella nel 1537 Paolo III Farnese scrive una lettera, si chiama Pastorale Officium, in cui dice che non devono né dovranno essere privati della loro libertà né del possesso dei loro beni, poiché sono creature umane, parla degli indio, e come tali sono suscettibili di fede e di salvezza. Ma, ripeto, Isabella l'ha scritto questo nel 1504, il Papa nel 1537. 33 anni dopo questo per capire appunto la caratteristica di, di questa cattolica Spagna e dei re cattolici che colonizzano che, che tipo di persone sono la loro corte non solo Isabella scrive questo Carlo V il grandissimo imperatore Carlo V padrone del mondo eh, abdica e va a morire in convento nel convento di San Girolamo nel centro della Spagna abdica nel 56, muore nel 58 quei due anni è stato in un convento suo figlio che non era imperatore perché non eredita il titolo imperiale ma eredita un impero immenso, Filippo II Filippo II si fa costruire una reggia in cui va a abitare e questa reggia è un monastero un monastero dedicato a San Lorenzo, perché ha una pianta fatta a graticola, e lì va a vivere il re, Filippo II, l'uomo più potente al mondo, va a vivere su una graticola, questo per significare che tipi erano questi questi re spagnoli, che che tipo di cultura c'era, e per capire come mai gli spagnoli abbiano potuto compiere in pochissimo tempo questa impresa straordinaria, di conquistare un continente lontanissimo dalla madre patria, con pochi strumenti relativamente. Poi, adesso un'ultima osservazione, prima di fare un'altra piccola interruzione musicale, i re cattolici che avevano il patronato, avevano la corte sempre aperta a ascoltare le lamentele dei vari frati, dei vari domenicani. O gesuiti che venivano a denunciare le opere di nefande opere di qualche spagnolo, qualche singolo spagnolo che che trattava male gli indio. E sempre li hanno difesi. Pensate che Ferdinando II fa delle leggi, 1512-1513, si chiamano le leggi di Burgos e le ordinanze di Valladolid, per di nuovo ribadire che devono essere liberi, che non devono essere fatti schiavi. Per salvaguardare il lavoro delle donne e dei bambini dalle miniere, cioè per dire che il lavoro degli indio doveva essere retribuito, anche se in natura, ma insomma, siamo agli inizi del Cinquecento, la vita in Europa non era tanto migliore della vita che gli spagnoli e i re cattolici hanno garantito agli indio dell'America. E a questo riguardo delle leggi a favore della popolazione povera, indio, del, dell'America Latina, Facciamo un raffronto con l'Europa, l'Europa quando di là del protestantesimo vede dappertutto il pauperismo, lo stesso, lo stesso fenomeno che è capitato a noi quando il protestantesimo ci è arrivato con i Savoia, pauperismo, noi siamo emigrati in massa perché ridotti alla fame. Allora bisogna aspettare i primi decenni dell'Ottocento perché in Inghilterra vengono fatte, delle leggi, vengono fatte delle leggi a favore della popolazione che stava proprio alla fame ammassata nelle periferie urbane. Questo che i re d'Inghilterra faranno solo nell'Ottocento, i re cattolici lo fanno all'inizio del Cinquecento, mano a mano che va avanti la colonizzazione e l'evangelizzazione. Questo sforzo, indubbiamente sforzo enorme, che la Spagna cattolica fa, ma... Dico Spagna Cattolica, dico tutta Europa, perché negli ordini religiosi che i re cattolici inviano in America Latina ci sono persone italiane, belghe, cioè provenienti da da tutta la cattolica Europa. Questo sforzo è vistosissimo in un cambiamento meraviglioso che capita all'arte. Adesso quando noi vediamo una raffigurazione, una pittura, una statuetta, una chiesa, fatta in America Latina, la riconosciamo subito perché è un'arte eh, latinoamericana in qualche maniera. Gli spagnoli insieme agli indio locali creano proprio uno stile artistico ed è uno stile pieno di luce, pieno di gioia, al contrario di quelle raffigurazioni terribili e tremende in cui eh, eh, prevale il colore del sangue che spruzza da tutte le parti perché Loro questo raffigurano, quello che vivevano, e cioè che bisognava dare al sole da mangiare, il cuore umano. Se voi andate in America Latina, c'è ancora là un artigianato popolare meraviglioso di tutte le statuette della Madonna di Gesù, come un po' c'è rimasto un po' a noi in Italia meridionale, un po'. Ma lì è è un'esplosione proprio di felicità, si vede che la popolazione, tutta la popolazione era grata a Dio per aver permesso... Questa evangelizzazione e questa colonizzazione da parte della Spagna, una breve interruzione. parlando della colonizzazione dell'America Latina, stavo facendo un'appassionata apologia della difesa della storia della Spagna, che difendo molto volentieri anche perché la mia storia è la storia dell'Europa Cattolica. Mi era scordata di dire che um, una spinta enorme all'evangelizzazione e alla, eh, diciamo, per usare una parola brutta, acculturazione cristiana di tutti i popoli dell'America Latina, mi era scordata di dire un fatto fondamentale. Nel 1531, dieci anni circa dopo la conquista del Messico, avviene un miracolo enorme. Maria appare a un indio, che Giovanni Paolo II ha fatto santo, ma abbiamo dovuto aspettare 400 anni perché un Papa abbia fatto santo Juan Diego. Questo indio, umile indio, a cui Maria ripetutamente appare e gli dice, vai dal vescovo e digli che qua deve costruire una chiesa in mio onore. Eh, andare dal vescovo questo poveretto lui ci va ma il vescovo non l'ascolta alla fine Maria gli appare un'ultima volta e poverino quando Diego ripete ma guarda che a me non mi ascoltano allora lei gli dice beh allora tu fai così vedrai che questa volta ti ascoltano c'aveva lui un poncio che è, diciamo il cappotto tradizionale degli dell'indio l'oggetto fatto con un buco per la testa un rettangolo con un buco e dice mh, apri questo, questo poncio, apri questo mantello lui solleva i lati di questo mantello e Maria riversa su questo martello, mantello un mazzo meraviglioso di rose che non c'erano in quell'epoca allora lui non era epoca di fioriture di rose lui va, torna dal vescovo e a questo punto gli dice la storia guarda che a me è comparsa questa donna mi ha detto di farti vedere e lui, mentre apre il mantello per, per dare al vescovo il mazzo di rose, succede che sul mantello, su quella tilma, è raffigurata la morenita, cioè la Madonna che è la patrona dell'America Latina. Morenita perché Maria fa un miracolo straordinario, appare con dei caratteri scuri, come sono la popolazione degli indio a una carnagione più scura della nostra. E Maria appare in tutta la sua bellezza sulla luna con tutti questi fiori eh, e quello, quel miracolo, ha detto Benedetto XVI, Dio ha fatto ciò che non ha fatto per nessun'altra nazione, non c'è dubbio, nessun'altra nazione ha avuto sottolineata, così come dire, da Maria che quella era una cosa buona, che andava bene, come nel miracolo di Guadalupe, come nell'immagine della Morenita a cui tutta l'America Latina, e non solo, è affezionatissima. Allora, voglio chiudere, certo sto rubando lo spazio per le domande, però è una questione complessa che volevo cercare di illustrare il meglio possibile, voglio chiudere, anche se brevemente, puntualizzando un dibattito, il dibattito culturale che in Europa, quindi non solo in Spagna, in Europa, segue questa portentosa scoperta di territori, lontanissimi, fino ad allora sconosciuti. Quando arrivano le notizie sulle caratteristiche religiose di questi popoli, i sacrifici umani di cui abbiamo parlato, in Europa, l'Europa era sotto l'influenza della cultura, della filosofia greca, molto importante era, anche se il Rinascimento aveva riportato l'accento su Platone, però Aristotele era sempre, Aristotele e Tommaso era sempre, diciamo eh, seguitissimo pensatore che dava la possibilità di spiegare la realtà delle cose a giudizio di molti, Eh, Aristotele teorizza la schiavitù per natura, cioè lui dice, e guardate che è una cosa logica, mi pare di averlo già accennato in altre trasmissioni, come si può mettere sullo stesso piano un deficiente? uno che non capisce niente veramente, un malato mentale e una persona sana di mente e un genio matematico, come si possono mettere sullo stesso piano queste persone? A livello razionale è ragionevole ipotizzare che quello che non capisce niente debba, servi- debba seguire i consigli di quello che capisce, perché così quello che capisce avrà diciamo, una mano d'opera a suo favore e quello che non capisce sarà impedito di fare stupidaggini colossali, da quello che capisci. Allora, questa è la teoria della schiavitù per natura. E in Europa c'è tutto un dibattito, ripeto, culturale, che riguarda le università, in cui c'è gente che si schiera per il fatto che l'Indio, che erano così barbari, diciamo, fossero fatti schiavi perché dice che la vita che loro conducevano avrebbe testimoniato al loro sfavore che non avevano un'anima che erano delle specie di animali, e quindi andavano sottomessi all'autorità, alla schiavitù di quelli che avevano un'anima. E già ho sottolineato come è Isabella, nel 1504, che anticipa e giudica questo dibattito come inconsistente perché difende gli indio. Comunque è interessante, è un fatto storico che questo dibattito c'è stato. Molto interessante, e di questo aspetto veramente poco si parla, è che nella Spagna cattolica del Cinquecento la cultura, oltre che i re, oltre che le classi dirigenti, si interroghi sulla liceità della conquista. È lecito conquistare? È lecito colonizzare? È lecito intervenire per interrompere con la forza i sacrifici umani? È lecito. Che fosse lecito conquistare e colonizzare in nome della fede, l'aveva stabilito il Papa, qui c'è un precedente che non riguarda la Spagna, riguarda il Portogallo, ed è esattamente l'epistola Romanus Pontifex, fatta da Niccolò V nel 1454, per autorizzare i sovrani portoghesi in nome della fede, lo leggo perché è veramente un esempio... Io sempre difendo la storia della Chiesa, ovvio, perché la Chiesa me, attraverso la Chiesa, a me è arrivata la vita, io vedo come la Chiesa sia meravigliosa, piena di gente santa, di gente santa, di gente di tutte le classi sociali, di tutte le età santa. Ci sono però degli aspetti che riguardano anche la vita della Chiesa che sono, sono difficilmente comprensibili alla luce della santità che la caratterizza la Chiesa. E allora scrive Niccolò V «Diamo piena e completa facoltà al re Alfonso di invadere, ricercare, catturare, conquistare e soggiogare tutti i saraceni e qualsiasi pagano e gli altri nemici di Cristo ovunque essi vivano, insieme ai loro regni, ducati, principati, signorie, possedimenti e qualsiasi bene». Quindi la bolla dice che il re Alfonso legittimamente, ha legittimamente occupato le isole, le terre, i porti, le acque le hanno possedute. Cioè qua era il papato che aveva deciso con delle bolle emesse a metà del Quattrocento che era lecito conquistare, schiavizzare, impossessarsi di tutti i beni dei saraceni, cioè dei nemici della fede, i musulmani. Dei saragi- e anche dei pagani, mai la Chiesa aveva fatto così, perché sempre l'evangelizzazione si era fatta, Carlo Magno l'aveva fatta ai sassoni con la forza, ma insomma la Chiesa non ha mai fatto l'evangelizzazione con la forza, qualche episodio degli ordini militari teutonici, ma insomma il papato ha sempre promosso l'evangelizzazione, mai con le armi, salvo, ripeto, a metà dell'Ottocento la Chiesa del papato rinascimentale, che aveva questa idea, e Quindi la liceità della colonizzazione è affermata dalla massima autorità dell'epoca, qual era il Papa, perché si riteneva che il Papa avesse una giurisdizione immediata e universale che gli era stata data da Cristo. Cioè il Papa era la massima autorità del mondo, l'autorità massima che quindi poteva creare regni, poteva dare imperi e... Perché? Perché Cristo è il re dell'universo, in qualche modo il Papa lo rappresentava, questa era la hierocrazia pontificia che anche a metà del Quattrocento aveva forza. In questa situazione quindi gli spagnoli hanno diciamo, la coscienza a posto non solo perché fanno molto bene, ma anche perché è il Papa che li ha spinti a questo, è il Papa che li ha esortati a muoversi per colonizzare, evangelizzare, portare la fede e quindi la salvezza. Ciò nonostante si sviluppa nelle università spagnole un dibattito sulla, cioè non bastano, a un certo punto non bastano queste encicliche del Papa. Rispetto alla Spagna le farà Alessandro VI, devo dire, molto più moderate di quella di Niccolò V, perché non userà il linguaggio di Niccolò V, il Papa tanto disprezzato, Alessandro VI. Comunque, ripeto, uh, si sviluppa questo dibattito, è lecito o non è lecito colonizzare? È un dibattito che viene risolto a livello concettuale da quello che è ritenuto il fondatore del diritto internazionale. Mi riferisco a Francisco di Vittoria, io non ho quasi più voce. Francisco di Vittoria scrive dei testi che sono interessantissimi perché dice che i principi cristiani non possono e siamo autoritate pape nemmeno con l'autorità del Papa nemmeno col permesso del Papa i principi cristiani non possono colonizzare territori pagani con la scusa di di diffondere la fede perché così mai ha fatto Israele e così mai hanno fatto gli imperatori cristiani, quindi non lo possono fare Eh, eh, pare pare giusto. La guerra non è mai giustificata a motivo dell'evangelizzazione. Poi De Vittoria dice è lecito varcare i mari, è lecito occupare delle terre disabitate e una volta occupate è lecito difenderle. Fa però un discorso, specifico per quello che riguarda i sacrifici umani. Questi è lecito impedirle, non solo è lecito, è doveroso impedire che avvengano dei sacrifici umani. Quindi la Spagna deve intervenire militarmente, lo deve fare, perché lui porta la Bibbia, è un religioso, è un domenicano, porta la Bibbia, perché dice che Dio chiederà conto a ognuno del suo prossimo, un mandavit Deus de prossimo suo questo eh, c'è scritto nel, nell'Antico Testamento Dio chiederà conto ad ognuno di noi di che cosa abbiamo fatto al nostro, al nostro prossimo e poi perché dice gli indio che pure non debbono essere combattuti perché pagani che pure non debbono essere evangelizzati con la scusa colonizzati con la scusa che commettono crimini contro natura questi stessi indio non sono tanto sui iuris dice cioè non, Non possono arrivare al punto di eh, distruggere la vita di altri innocenti, perché il sangue degli innocenti grida vendetta al cospetto di Dio, quindi gli spagnoli nel caso dei sacrifici umani devono intervenire per interromperli. Allora con questo chiudo questa conversazione sull'America Latina che spero sia servita a qualcuno e dopo un po' di musichetta aspetto le domande. Cari ascoltatori, per i vostri interventi telefonici, il numero di Radio Maria è 031 610 610. Angela Pellicciari risponderà alle vostre domande.
1: fare una domanda? Siamo mm. da Napoli. Come si chiama? È possibile. Osvaldo. Eh, come... Osvaldo. Volevo sapere, eh, nel contesto storico, allora, eh, il Papa non veniva visto come un re per Non ho capito, cui, non ho una...
0: capito. Cosa ha detto? Non ho capito, scusate.
1: Nel contesto storico
0: eh, di cui abbiamo Papa?
1: parlato, il Papa, allora, parlando di eh, conquista, non veniva interpretato come un re per cui portava un messaggio in modo forzato?
0: non ho capito bene il senso della domanda il Papa che era ritenuto rispondo per quello che ho capito il Papa che veniva ritenuto e questo perché eh, si pensava fosse così il rappresentante di Dio in, di Cristo in terra, siccome Cristo è Dio e quindi ha una sovranità universale le, eh, i regni cristiani ritenevano che il Papa ricevesse da Cristo questa autorità universale che quindi il Papa potesse come aveva fatto per esempio all'epoca di Pipino il breve re dei Franchi. Pipino non era re dei Franchi, ma era re di fatto ma non di diritto, perché c'era Childerico III che aveva di fatto il potere, che aveva di diritto il potere anche se non governava di fatto perché non aveva strumenti per governare, si parla di re fannulloni, che è stato lì. Il Papa Zaccaria ha dato a Pipino, che glielo chiedeva, la possibilità di diventare re, legittimo, re degli jure. il Papa Leone III ha messo la corona dell'impero romano sulla testa di un barbaro ha fatto quello che si chiama traslazio imperi e il nome della chiesa e quindi del Papa che sono fatte le crociate cioè il Papa era riconosciuto da tutti i regni cristiani come la massima autorità del mondo e veniva ritenuta lecita un'investitura monarchica fatta da lui Spero di aver risposto. La prossima?
2: Sì, buongiorno. Buongiorno. Io telefono da Le sono la mamma di un neocatecumenale. Mm, stesso... buongiorno. buongiorno. Come ti chiama, Mi signora? chiamo Anna, Maria. Anna eh... Maria.
0: Da dove chiama?
2: Da Corrironi, provincia di Macerata. Hai capito. Eh. Sì, eh, sono stata fortunata stamattina, ma siccome a lei l'ho seguita spesso quando ho potuto il lunedì mattina facendo queste due faccende di casa e eh, grazie a Dio eh, tutte le notizie che ci danno no, contro la Chiesa nel corso degli anni, però è vero che io ho fatto il primo registrale, poi eh, nei libri di storia o in, negli anni in cui eh, si tentava anche di dare formazione diremmo umana nelle scuole, nella cultura con i giornali no? eh, noi queste cose sì, è vero le abbiamo dite sempre ehm, in maniera distorta al di là di quello che diceva lei sul questo Papa che eh, aveva autorizzato diremmo no? ma sulla faccenda delle, dei, dei maia veramente sono state dette cose di più di più E come facevano ecco, le persone come me, io ho 72 anni a difendersi diciamo no? se per esempio non, non avevamo la possibilità anche di conoscere certe notizie eh, bisognava andare a ricercare nei libri, come ha fatto lei nel, ecco quindi c'è stata anche da parte nostra un silenzio eh, diremmo signora, purtroppo, cristiani. signora
0: purtroppo io, lei mi dà l'opportunità di citare una lettera del Papa Leone XIII che cito sempre, purtroppo la storia È diventata una congiura degli uomini contro la verità. Questo è diventata la storia. Questi sono diventati i libri di storia, i libri di testo, i giornali, le trasmissioni televisive. Una congiura contro la verità. Perché c'è da parte del mondo una avversione, chi è il principe del mondo? È Satana, e da parte di Satana c'è una odio per la Chiesa Cattolica e per la storia della Chiesa Cattolica e per la storia delle nazioni cattoliche quindi questa storia è stata piano piano eh, sempre più calunniata fino ad arrivare a delle posizioni che sono incredibili pensare che gli spagnoli abbiano potuto sterminare un continente loro che arrivavano come ho cercato di descrivere in pochi, senza conoscere niente del posto, è una cosa che eh, fa ridere, cioè, la, anche poi tenendo conto che veramente c'è stato qualcuno invece che ha fatto quello che viene attribuito agli spagnoli, questo qualcuno sono state le potenze le protestanti, l'Inghilterra, l'Olanda, sono arrivati in America del Nord, ne parlava Gennarini e ne riparlerà ancora prossimamente eh, la volta scorsa, e queste potenze sì sono arrivate lì per imporre la nuova Gerusalemme e quindi per ammazzare, per distruggere, perché tanto loro erano quei poveretti che stavano là, erano, erano figli di Esau, cioè erano persone che non contavano niente, anzi che dovevano essere soppiantate dai veri figli di Dio che ritenevano di essere i vari calvinisti e protestanti che invadevano l'America settentrionale. In America meridionale il successo è successo l'esatto contrario. Se c'è stata una potenza che ha difeso gli ultimi, che ha difeso gli Indio, questa è stata la corona di Spagna, ma viene attribuito alla corona di Spagna, alla cattolica corona di Spagna e alla cattolica Spagna vengono attribuiti i misfatti che ha fatto qualcun altro, perché qualcun altro li ha fatti veramente questi misfatti. E cioè in America settentrionale gli Indio sono scomparsi, ce n'è qualche esemplare e lo mantengono così per dato folcloristico nelle cosiddette riserve, non sto scherzando. Andate in America settentrionale e non troverete discendenti di Indio perché sono stati sterminati, troverete i discendenti degli schiavi eh, africani che sono stati portati lì, quelli sì, e i bianchi. Ma a parte gli Indio che ci sono adesso perché c'è stata diciamo, una immigrazione fortissima dall'America meridionale verso l'America settentrionale negli ultimi, eh, nell'ultimo secolo, quindi adesso sì ci sono nuovamente gli Indio in America settentrionale, ma erano scomparsi perché li avevano massacrati. Cioè, è stata fatta un'operazione per cui un misfatto che qualcuno aveva compiuto, per lavarsi la coscienza di questo misfatto, questo misfatto è stato attribuito, appiccicato ad altri, in modo che si condannavano questi altri, autori di un misfatto che non avevano commesso, per, diciamo, coprire le colpe di quelli che si erano macchiati di questi crimini. Prossima domanda?
3: Sì, eh, signora, mi chiamo Gian Pietro e, Buongiorno. e chiamo da Cremona. Eh, innanzitutto le volevo fare un complimento, non una precisa domanda, per la lezione che ha fatto perché io ho imparato più da lei questa mattina che in tutti i <ride> libri in tutte le notizie che ho letto precedentemente. Mi fa piacere perché ha sgombrato il campo a tutto un sacco di pregiudizi che si scagliano continuamente contro la nostra religione cattolica contro i cristiani e ce ne vorrebbero molte di queste, di queste spiegazioni a Radio Maria ci sono, sono d'accordo con lei che eh, manovra sotto sempre il maligno per travisare la storia, per rovinare e ribaltare tutto e bisogna la essere... La falsità, comp-
0: no? È il principe della falsità, esatto, della menzione, è proprio,
3: è proprio quello, vero, il guardi. compito suo. E lo, fa, e lo fa benissimo e quindi Grazie. dobbiamo essere eh, forti con, con Radio Maria e sostenerla proprio, proprio per questo. Io la ringrazio eh, di questa sua esposizione.
0: Grazie a lei. C'è un'ultima domanda prima di chiudere? Pronto? Sì.
1: Pronto, buongiorno dottoressa, sono Renato da Roma. Buongiorno. Ho rimasto molto impressionato dalla sua esposizione che tra l'altro uh, seguo ogni tanto appunto, la storia della, della Chiesa rivisitata con altre parole, con tutto un altro mondo e la, la ringrazio per questo. Però um, ho una, una domanda, quando è cominciata uh, la l'importazione dall'Africa degli, degli schiavi neri in Sud America um, forse è stata più appunto per, per quella bolla di cui parlava prima, eh, resa lecita in Portogallo, eh, per la, la popolazione così, così mista, così, così varia che resta oggi in Brasile, oppure ci, ci sono stati appunto periodi successivi in cui è eh, prevalsa una mentalità schiavista che originalmente invece era, era stata preservata appunto da, da questi regnanti cattolici, che cosa è successo?
0: Dunque, è successo che ehm, Isabella nel 1504 fa quel testamento e quel testamento protegge gli l'Indio, non protegge gli africani, perché lei non lo poteva immaginare, fra l'altro. E allora, mentre gli Indio sono stati sì protetti, a lavorare senza nessuna garanzia nelle varie piantagioni dell'America Latina, soprattutto del Brasile, sono stati usati, è stata usata la manodopera schiavele negra. La chiesa, la chiesa, con Paolo III, eh, 1537, ha condannato la schiavitù degli indio. Lì per lì però aveva condannato solo la schiavitù degli indio. L'anno dopo fa un'altra enciclica a Paolo III, che si chiama Verita Sipsa, in cui condanna in assoluto la riduzione in schiavitù di qualsiasi tipo di popolazione, di persona quindi diciamo eh, di fatto gli africani non sono stati difesi dalla corona di Spagna come invece sono stati difesi gli indio. certamente, questa è una grande differenza allora chiudiamo
2: qui
1: l'ultima Pronto? Sì, eh, professoressa Pelliciari, eh, buongiorno, mi chiamo Giuseppe Sarbi, al telefono da, da Lerici, provincia della Spessia. Buongiorno. Ho già senti, buongiorno, stia a sentire, io confermo quel, l- l- il ringraziamento e gli elogi che ha fatto quel precedente l'ultimo, quel signore che ha chiamato precedente l'ultimo. Ci vorrebbero milioni di persone che fanno conferenze come le sue, però Ma... io le voglio dire una cosa che eh, i cattolici adulti sono d'accordo con queste persone come Galli della Loggia, per esempio, ha capito? e eh so.
0: eh, 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 questa, eh so. eh, questa è
1: la tragedia nostra.
0: Io... Questa è la tragedia nostra, sono d'accordo con lei, ma che vogliamo fare? Pregare? È vero che buona parte della Chiesa è stata influenzata da una mentalità mondana, per quello che riguarda la difesa dei cosiddetti valori, siamo stati influenzati in massa dalla mentalità mondana. E adesso abbiamo una bella battaglia, quella del matrimonio cosiddetto matrimonio omosessuale come conquista di civiltà, adesso vedremo, adesso ci avremo quest'altra, e purtroppo anche all'interno della Chiesa, adesso non voglio fare polemiche, ma insomma c'è stata una dichiarazione di questi giorni, di un leader pure che passa per un leader cattolico, di un partito che riunisce molti cattolici. Insomma, è così. Questo è un dramma, ma questo dramma Dio permette in qualche maniera per mettere in evidenza la santità di quelli che, invece, non fanno compromessi sul mondo, perché poi è sempre lì stiamo, che eh, per il nostro interesse di potere, di soldi, in molti facciamo compromessi col mondo. Perché andare contro il mondo vuol dire non avere potere, non avere carte universitarie, non avere accesso ai giornali, vuol dire tutto questo. E quindi molti fanno una via di mezzo, però Gesù lo dice chiaramente, o di qua o di là, non ci sono tre strade, ce ne sono due. O scegli la via della vita o scegli la via della morte. Si tratta di pregare, e questo è un invito che faccio a tutti, di pregare perché l'Italia in cui c'è Roma... Questo tanto sbandierato risorgimento che è stato un massacro della popolazione italiana, si tratta di pregare perché noi italiani resistiamo saldi nella fede, anche col cervello aperto, non col cervello fatto a polpettine dalla propaganda che ci viene somministrata tutti i giorni saldi nella fede per difendere Roma, per difendere la nostra civiltà che non ha uguali al mondo, la civiltà cattolica, che è stata smantellata in Italia purtroppo anche, ma preghiamo Dio che quello che resta, e rispetto alle altre nazioni europee e tanto, non ci venga ucciso. Qua ci vuole la fede, ci vuole la fede chiediamo a Maria che ce la conceda per sua intercessione. Allora, eh, vi auguro a tutti buona quaresima e buona Pasqua, che è la vittoria, sulla morte che Cristo ha, ha realizzato per noi, vittoria che è la nostra speranza, perché noi abbiamo gli occhi rivolti al cielo, non qua, non qua, gli occhi rivolti al cielo, sapendo che quelli che hanno gli occhi rivolti al cielo fanno la storia, perché la storia è fatta dai santi, non è fatta dai poveri uomini, che ammazzano, derubano, mentono, confiscano a loro favore. No? Quello, quella è spazzatura, spazzata via, è fatta dai santi. Allora chiediamo a Dio di diventare un popolo di santi. Buona giornata! Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.